0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición del portal del Villegas de día de miércoles que ya saben, inicio recordándoles a Ignacio Soy catete, algunos dirían esta hincha pelota pero creo que la causa lo merece, ¿no? Estamos hablando de una criatura de menos de un año todavía que tiene este, este problema de salud, la... ¿cómo se llama? Aquí lo tengo atrofia muscular espinal tipo 1, ¿no? una cosa tremenda, para más remate se complica, cada vez que hay un virus dando vuelta por ahí, se lo pesca el chico, ustedes han visto fotos, quizás está saliendo ahora en que está con una mascarilla, respirando oxígeno, eh, es, realmente, es realmente muy duro para la familia. Fuera de eso, los remedios son increíblemente caros y por eso que esta campaña y otras que hay también se inició, para ayudar en forma continua, no una vez, sino que todo el tiempo que sea necesario a la familia de Ignacio Ignacio Muñoz así es que ahí están los datos si todavía no se no se suman a la campaña con unos pocos pesos yo creo que es hora de hacerlo no hay gente que lo ha hecho varias veces y no con 5 lucas sino que con 100 lucas yo no le digo que todos tengan que poner 100 lucas cada cual pondrá lo que pueda pero yo creo que cualquier, hasta el más desposeído digamos, puede poner un par de lucas, tres lucas, cinco lucitas, aunque sea una vez, todo va sumando. Recuerden que Joaquín ha recorrido todas las autoridades de y por haber de este país, especialmente las de salud, y le han dicho que no hay recursos. Para otras cosas sí hay recursos, como sabemos. Eso es lo primero. Lo segundo, este jueves, recuerden, ayer no salió el afiche, pero espero que ahora sí, hay flamenco en la Casa del Jamón, como de costumbre, es un excelente conjunto, como de costumbre, le conviene llamar y reservar mesa para llegar cómodamente, Tipitino, media al frente, cruzando Tenderini, que es la dirección donde está la Casa del Jamón, Tenderini 171, al entrar prácticamente muy cerca de la entrada al Teatro Municipal. Al frente, cruzando Agustín, hay un, hay un estacionamiento grande, subterráneo, así que usted deja el auto al lado de donde va y queda seguro y tranquilo y se retira sin problema. El espectáculo es fantástico. Usted, por supuesto, en la mesa puede pedir, comer, picar, botellas, pueden desfilar los copestines, los cocteles... Pásenla bien, amigos. Mucha gente, cada vez está yendo más gente y por eso hay que llamar antes. Ahora, si las mesas están ocupadas, le dicen los, los lamentos, se acabaron las reservas, vaya igual, vaya igual, se instala en la barra. Un poquito menos cómodo, pero igual hay un lugar para poner los vasitos, los traguitos y el espectáculo está muy cerca, de todas maneras. Así es que ya saben. Y vamos ahora a mi libro... Y les tengo una noticia. Aparte de este libro, hay otros míos. Aparte de Revolución, Autopsia de un Fracaso, que se está yendo pero a, a, a carretonadas. Les advierto para que después no me derreten a mí, como ocurrió con otros libros, como si yo tuviera la culpa de su demora en decidirse a comprar un libro, si es que les interesa, por supuesto. Si no, no. Fuera de eso, el libro La Torre de Papel está a un precio súper especial. 5.990. Muy buena idea llevar revolución con La Torre de Papel. Les va a gustar, se lo aseguro. La Torre de Papel es un libro muy especial. Yo no he leído... Bueno, pueden haber, pero yo por lo menos no sé de que hay un libro parecido o los que hay son son escritos en otras circunstancias, en otros tiempos, que sé yo. La Torre de Papel tiene que ver con los libros que la humanidad ha perdido que yo he perdido, que lo leí a media, que se me perdieron en un bu, los que las inquisiciones quemaron, los que lo, los movimientos políticos destruyeron porque no eran correctos, ojo con las censuras, ojo con los comités de, de desinformación, que se convierten rápidamente en, en quemas de libros, se ha visto en todas las épocas. Bueno, torre de papel, les va a gustar ahí aparezco yo directamente como uno de los personajes ¿sabes? soy uno de los que se olvida uno de los que olvida los libros que ha leído y que por lo tanto en el fondo están también en el fondo la torre en que los escombro. escombros ya, y entremos en materia de una vez por todas Voy a entrar con un tema totalmente distinto a lo habitual, a lo nacional, para cambiar un poquito, la, para aliviarlo un poco de lo de siempre. Eh, aunque siempre lo de siempre es distinto, hay nuevos ángulos. Eh, ustedes recordarán que yo, en distintas ocasiones, no muy frecuentemente, porque recibo muchas críticas burlescas cuando toco el tema UFO pero no hace mucho, yo creo que un par de semanas o tres cuando mucho, toqué el tema les dije que la cosa estaba cambiando y les advertí que a propósito de la sonrisita fullesca de aquellos que se de declaran agnósticos en esta materia y no han estudiado nunca nada del asunto sino que son como esas personas que van a una exposición de pintura y ven un mamarracho en un muro pero para hacerse los inteligentes dicen mmm, qué interesante esta, esta propuesta bueno, en este caso al revés para hacerse el inteligente dicen, jaja, ja, eso es ridículo. Y no conocen. Bueno, lo que les voy a contar va a helar la sonrisa hasta de los más obcecados de esos críticos. Marco Rubio, me parece que se llama Marco, pero en todo caso el apellido Rubio, es un importante senador norteamericano del Partido Republicano y preside una de las comisiones más importantes del Senado de ese país, que es la Comisión de Inteligencia, que tiene que ver con las actividades de como los 15 organismos de inteligencia que hay en Estados Unidos. No creen que solo la CIA. Desde luego está el FBI, también conocemos ese, pero hay muchos otros más. Desde luego cada, cada rama de las fuerzas armadas tiene su propio departamento. En fin, ellos ven eso. Y ha hecho una declaración a la prensa realmente brutal que heló a los sonrisales del escepticismo. A propósito de este señor de apellido Gruch, un ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea Norteamericana que hace un par de semanas lo entrevistaron y dijo de frentón hay material de naves que no son terrestres, claramente que no son ni de Estados Unidos, ni de China, ni de nadie, que han caído en algún momento y ese material hace años que está siendo investigado tratando de hacerse lo que se llama ingeniería en reverso, o sea, a partir de un producto terminado tratar yendo para atrás de ver cuáles son los principios que lo hacen funcionar en vez de partir de un principio para crear un producto se parte de un producto para llegar al principio ingeniería en reversa para aprovechar tecnología hizo esta declaración a este hombre que absolutamente legítimo fue diría, un miembro importante de la inteligencia de la fuerza aérea muy importante pero igual lo empezaron a deslegitimar empezaron las risitas ya saben cómo es el temita bueno, aparece este señor Rubio y dice, no es solo Gruch, hemos recibido aquí, en el comité, o yo personalmente, no me acuerdo si dijo personalmente el comité, más de dos docenas de, de funcionarios de inteligencia o funcionarios políticos del más alto rango actuales o del pasado, que han venido a contarme historias que son absolutamente coherentes con la de Gruch. En otras palabras, a menos que haya una conspiración en que 20, 30, 40 personas de alto rango, la inteligencia de las Fuerzas Armadas, del, del aparato civil del gobierno norteamericano, a, a menos que se hayan puesto de acuerdo para, para contar un cuento. Estamos en presencia entonces de una, de una información absolutamente abrumadora. No solo se quedaron en eso. Este Comité de Inteligencia resolvió por unanimidad de sus miembros generar, proponer para que se vote en el Congreso, en la sala en el plenario del Congreso norteamericano, no sé si en la Cámara de Representantes o en el Senado propiamente tal una resolución que proteja legalmente a todos quienes de los más distintos ámbitos del aparato militar o civil del Estado norteamericano, vengan a contar a informar, más bien dicho, no a contar, a informar de lo que saben de esta materia que ha sido encubierta por década, tras década, tras década, incluso en forma muy hipócrita, bajo la forma de informes serios que se iban a hacer sobre este tema y que nunca lo fueron. El famoso Libro Azul, por ejemplo, fue escandaloso porque el hombre que manejaba eso, que estaba a cargo, que era un general de apellido Quintanilla, eh antes de empezar a recoger y analizar los hechos, ya por las palabras con que se refirió al asunto daba a entender que todo esto era una superchería. Esa es la clase de investigaciones que llevaron a cabo. Así es que eso, pero aún hay más. Este mismo comité va a proponer que el Congreso genere disposiciones en virtud de las cuales ninguna, ningún departamento del Estado norteamericano, ninguna rama de las Fuerzas Armadas, ninguna organización Pueda llevar a cabo estos, eh, estas investigaciones de ingeniería en reversa, en forma secreta, porque les van a cortar los fondos, porque ellos consideran en este comité que esas, lo que se descubra, y se parece que se han descubierto varias cosas que han, se han convertido en tecnología humana, eh, no tiene por qué ser de beneficio solo para unos pocos contratistas, porque estas investigaciones no las lleva a cabo solamente algún organismo del Estado norteamericano, por ejemplo, una, la Fuerza Aérea o la, la Marina, no. Hay contratistas privados, contratistas, empresarios que tienen organizaciones de científicos, etc. Entonces, la idea es de que no sean solamente esas organizaciones los que se aprovechen de estas tecnologías, que estas tecnologías deben fertilizar, por así decirlo, toda la base industrial norteamericana, como mínimo, para no hablar de la... Del, del planeta, pero por lo como mínimo la base norteamericana. Es decir, vean ustedes cómo el tema ha cambiado. Ahora, si ustedes siguieron el consejo mío de ir viendo cómo este tema surge con más y más frecuencia en medios noticiosos que antes no le daban bola, nunca salía nada y cuando salía algo era en tono burlesco, a priori, vean ustedes, vean ustedes cómo ha cambiado. Yo les digo este fenómeno. Se está acelerando el encubrimiento que tan efectivamente ha durado por lo menos unos 40, 50, 70 años desde el episodio de Roswell en 1947, o sea, 78 años en realidad. No, no, a ver, 47, 76 años, 76 años. Ese encubrimiento, en la, la, las disposiciones, que incluso hay algunas cosas que se han descubierto, documentos que se han rescatado... Eh, que demuestran que existe una campaña que existió una campaña expresa para ridiculizar y deslegitimar a cualquiera que hiciera denuncias, por ejemplo, las empresas aéreas, a aquel piloto que diga lo que le sucede a muchos pilotos, pregúntenle a algún piloto amigo chileno, a muchos pilotos de cualquier línea aérea del mundo, más de una vez les ha tocado observar fenómenos que absolutamente son no terrestres pero no se atreven a decirlos porque inmediatamente cae la sospecha sobre ellos que no están en condiciones mentales de pilotear un avión entonces no quieren perder sus carreras y es un tema que se guarda en secreto por miedo, por miedo al ridículo por miedo a perder la pega, etc. así es pero eso, ese encubrimiento se está viniendo abajo se está viniendo abajo porque dentro del aparato del estado norteamericano hay un número creciente de personas como estos que fueron a hablar con Rubio que creen que ya el asunto no tiene, no tiene justificación, no tiene legitimación, que es ilegal lo que ha estado haciendo el gobierno norteamericano, que no corresponde a un Estado democrático mantener una, un tema como este bajo secreto, de, y de hacer todo lo que han hecho contra civiles, incluso se habla de personas que han sido ajusticiadas literalmente, eso no lo sé, Hay, pueden haber versiones que son exageradas, como siempre ocurre alrededor de toda realidad, siempre se acumulan también, eh, versiones y con teorías compilativas, como llaman, que no, que no tienen sustancia. Pero eso no quita que el núcleo de verdad es real. Así que vayan preparándose porque tal como van las cosas, esto de una revelación ya mucho más masiva, ya no va a ser tema de 10 o 20 años más, sino que de mucho, mucho antes, por, por lo menos por el ritmo que se está viendo como este proceso está ocurriendo. Así que les sugiero que entren a ...algún sitio noticioso norteamericano y vean lo, lo que contó el senador Rubio... ...que preside el Comité de Inteligencia. Y ahora voy a mi primer bloque, amigos. A propósito, para ver noticias norteamericanas, y leer diarios norteamericanos... ...escuchar programas de televisión norteamericana, hay que saber inglés. Y muchos de ustedes quizás no lo saben o han tratado de aprender y no lo han logrado, han echado a academia y han quedado ahí nomás, bueno, yo les voy a recomendar EntrenaInglés.com, una academia donde los profesores son de verdad profesores de inglés, donde las clases son online, que son muy potentes, y donde los resultados, yo los puedo garantizar, son espectaculares. ¿Qué ofrece en este momento EntrenaInglés.com? Ofrece 24 clases para tener una base sólida de inglés. Y luego, cuando usted termina esas 24 clases, se agregan 4 clases más de conversación para que afine lo que aprendió. Total, 28 clases a 418.200 pesos nada más. Amigos, una gran oportunidad de por último, finalmente entrar en sintonía con el idioma universal que es el inglés nos guste o no, alguna vez fue el francés en otro tiempo fue el latín en otro tiempo fue la coine que es una forma bastardeada del griego el día de mañana capaz que sea el chino pero por ahora es el inglés continúo con torch linternas increíbles que les he mostrado en varias ocasiones, ahora no las no la saqué no se las voy a mostrar Bueno, les voy a mostrar la que tengo aquí en el bolsillo la tengo a mano literalmente para que vean ustedes que es cierto que uno puede andar con una linterna en el bolsillo pero una linterna potentísima y así sucesivamente usted puede graduar la luz usted puede en un momento dado poner una luz roja así. un montón de cosas no saben lo práctico que es tener en, el, en la bolsita donde están las llaves yo uso una bolsita para que no se me rompa el pantalón las llaves y cualquier otra cosa, tengo una ametralladora aquí también, en fin eh, una linterna siempre es muy útil amigo, no solo para los cortes de luz en la casa, para, para no andarse a los tropezones, para buscar las velas o, o alguna otra cosa para todo, en el auto, en cualquier situación Torch, amigo, linternas increíbles con su propia fuente de alimentación que se carga en un computador resistentes al agua, resistente a los golpes y ustedes ven, hasta de este porte son muy potentes, Torch continúo con Fastmark que con su nueva sucursal que ya no es tan nueva la inauguraron hace unos par de meses creo, en Puerto Varas le ofrece a usted un servicio courier desde Miami embarque aéreo y marítimo a Chile gestión de compras internacionales en otras palabras para su empresa, que va a traer cantidad en containers para una persona privada que quiere traer una cosita que compró en una tienda norteamericana bueno, todos esos servicios están disponibles con le pongas en contacto con ellos y termino este bloque con Oxinova, este producto fantástico, aquí en la casa lo hemos usado, que mezclado con un litro más o menos de agua se convierte en una colonia, en una hora un poco menos, aquí están las instrucciones, se convierte en una colonia de bacterias que destruyen las que producen los malos olores. Porque los malos olores no vienen de la materia orgánica per se, sino de la acción de las bacterias anaeróbicas sobre esa materia. Ellas descomponen, separan los elementos de la materia orgánica, y una de esas materias que separan son gases de hediondo y ahí está el mal olor. Esto destruye las bacterias anaeróbicas y por lo tanto destruye la raíz del mal olor. El efecto dura meses. Y cuando se empieza a terminar usted simplemente agarra el y repite la operación. Oxinova. Solo se compra en el sitio de Oxinova que ustedes están viendo a mi derecha. Bueno, dejemos el tema UFO que va por su propia cuenta sin necesidad. Yo les estoy contando nomás cómo van las cosas. No necesito evangelizarlo a ustedes con el tema y me da igual si creen o no. Simplemente es una noticia del más grande interés porque el día que esto se revele, ya sin ninguna duda y sin ningún tontón con la sonrisita burlesca, va a ser fenomenal en el curso de la totalidad de la historia humana. Fenomenal el efecto que va a producir. Vamos ahora a, a los chilenos. Un economista de la Universidad de San Sebastián, la señora o señorita, no sé, Michelle Lave, hizo, y lo ha contado en una entrevista, un estudio acerca de qué pasó el año 2014 con la reforma tributaria de Madame Bachelet. Bien. El resultado, ahí están los números, que son innegables, es que no solo cayó, o sea, cayó la inversión, cayó el crecimiento económico y, por lo tanto, a fin de cuentas, cayó la recaudación que se pretendía tener en exceso de, la, de los años anteriores, cayó porque había menos torta de donde cortar tajadas. Miren qué simple, eso uno lo sabe intuitivamente, pero por si acaso usted pensaba que eso no era suficiente demostración, ahí está el estudio del economista Michel Labé que estudió esta reforma del año 14. Ahora, yo creo que Marcel y otras personas, unas pocas que son alfabetos dentro del grupo de la izquierda, conocen esto o tienen alguna sospecha más o menos fundada. Lo han escuchado decir algún camarada economista, lo han leído en algún lado eh, y por último sabrán que 2 más 2 son 4. Las cifras uno no las puede rechazar simplemente. No es un argumento verbal que se puede dar vuelta. Las cifras son las cifras. Lo, lo saben. Pero el problema es que esto de los impuestos, estimado amigos, me parece a mí que no es meramente un tema técnico instrumental de este gobierno. No es que simplemente están buscando cuál es la mejor manera de acopiar más recursos para poder financiar todos estos planes maravillosos que le prometimos a la gente. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Más impuestos. Ah, pero nos dicen que, que no vamos a sacar más plata porque va a crecer menos el país. Bueno, entonces examinemos otro, otro, otro medio, otro instrumento. Eso es lo que hace una persona o un grupo político que está tomando una medida o pretende tomarla sobre una base puramente técnica. Pero ese es el punto, que para la izquierda el hecho de aumentar los impuestos no es meramente una cuestión técnica para obtener más recursos. Puede que ese elemento esté presente, pero yo diría marginalmente porque... ¿Cómo podría ser el núcleo de su iniciativa estando las cifras a la vista de lo que pasa en las economías incluyendo la nuestra el 2014 cuando se suben los impuestos ¿suben las recaudaciones? No suben las recaudaciones en absoluto. Entonces el tema es que para la la izquierda en general, por supuesto y excepciones el tema es ideológico no es técnico-económico, es ideológico incluso diría yo casi visceral hay aquí operando en forma consciente o inconsciente algo así como un reflejo condicionado del cual uno no tiene idea porque opera automáticamente hay aquí la vieja, eterna persistente sospecha y rencor de las izquierdas en grado distinto según qué clase de izquierda sea contra el sistema capitalista contra la propiedad privada para ellos sigue vigente en un grado mayor o menor incluso aunque no sean conscientes de que esta frase existe la frase famosa de Carlos Marx me parece y si no es de Carlos Marx de Lenin, bueno, da lo mismo hay que expropiar a los expropiadores para ellos el capitalista no es alguien que con su esfuerzo, con su ingenio o por último con el dinero que heredó el hecho es que inició una nueva actividad que significó aumentar la cuantía de riqueza de la sociedad, aumentar los empleos, generar más actividad. No lo ven como una persona que emprende y que, por supuesto, gana plata. Por supuesto, como ganan plata sus empleados, como ganan servicios o productos los, los clientes, los consumidores. No lo ven de esa manera. Lo ven como un explotador. Lo ven como si viviéramos en la Roma imperial, donde la plantaciones agrícolas eran trabajadas por los esclavos lo ven como un proceso eh, la ganancia del capital que es el resultado de esta inversión lo ven como una expropiación y por eso que usan este lenguaje que ustedes lo habrán leído y escuchado un millón de veces los desposeídos nos dicen los pobres ahora o los trabajadores también nos usan esa expresión pero los desposeídos es la que se puso más de moda ¿y por qué? porque ellos asumen que el pobre no es pobre porque por cualquier razón no logró crear más riqueza y vive al 3 y al 4, sino que es pobre porque fue desposeído, porque le quitaron algo que tenía, lo cual es ilógico porque siendo pobre no tenía nada que se le pudiera quitar, o sí? En otras palabras, es como si se dijera, esta persona vive en una casa rasca, en una callampa, en una carpa, porque tenía un palacete, pero se lo quitaron, lo desposeyeron. Esta persona anda a pie y a veces tiene plata para, para subirse al metro, pero muchas veces se tiene que ir caminando a la pega porque le quitaron el Mercedes. ¿Ven que tenía? Porque lo desposeyeron. Porque hubo un pecado original en un tiempo remoto, es más o menos la misma narrativa de los pueblos originarios. Un tiempo, con, con, el, con la diferencia que los, los pueblos originarios ahí tienen más razón en ese punto, porque efectivamente perdieron tierras en su momento hace 500 años. Pero no, aquí no es eso. Aquí no hay ninguna tierra que se perdió. Pero en este lenguaje se refleja la actitud y la mentalidad. Hay alguien que es pobre porque le arrebataron lo suyo, lo desposeyeron y por lo tanto es un desposeído. Y en general tienden a ver la economía de esta manera maniquea por un lado los desposeídos que fueron en ese día terrible del pecado original, fueron desposeídos fueron a, les fue arrebatado lo suyo y los capitalistas de hoy son los que hicieron eso, los que desposeyeron a los pobres o son los herederos de los que hicieron esa operación hace un tiempo atrás entonces el capitalista es un pecador es un personaje como mínimo sospechoso, entonces si no lo expropiamos del todo, porque no hay agua en esa piscina en este momento, le podemos por lo menos estrujar lo más posible sus ingresos. Y para eso están los mecanismos tributarios. Entonces, por eso es que ustedes ven automáticamente en el pensamiento de las izquierdas, estoy pensando en el izquierdista común y corriente sobre todo, la actitud de que hay que sacar, meterle la mano al bolsillo a los ricos, como decía Guillén. La actitud de que el que es rico es porque le robó al pobre. La actitud de que aquel que tiene plata es porque desposeyó a alguien, le quitó algo a alguien. Y entonces tiene que pagar ese pecado, tiene que pasar por un, tiene que redimirse, o tiene que ser, más bien dicho, redimido a la fuerza, estrujándole el cogote en tiempos más brutales, tipo Unión Soviética, simplemente era el balazo en la nuca. Ahora son los, las reformas tributarias, la, la, la descalificación permanente los sectores, de los sectores de arriba, eh, con, con mucho odio, con mucho rencor, a ah, los los de arriba, los explotadores, los ricachones, los que se aprovechan. Ustedes ven que ese lenguaje y esa actitud emocional Está revelando en algunos casos de una forma muy cruda, muy elemental, en otros casos un poquitito más sofisticada. Está elaborando y manifestando un elemento visceral previo. Y por eso que digo yo que el tema de, lo, de la reforma que pretende el gobierno de los impuestos no es meramente una cuestión técnica que bastaría demostrar en un pizarrón que nos sirve para que digan, ah, bueno, entonces busquemos otro método como el que piden los empresarios a ver, partan partan disminuyendo los gastos partan terminando con estas platas que se van a miles de fundaciones partan eh, eh, cortando la grasa en la administración pública partan cerrando estos programas que no sirven para nada partan partan con eso eh, terminen con evasión tributaria no, pues no, no. Eso, esa, esa, esa proposición de los empresarios es una proposición técnica. Es un método y todo método es un técnico. una técnica. Pero esto no está en ese plano, en la mentalidad del gobierno. Ellos son antes que nada revolucionarios. Ellos son antes que nada personas que quieren demoler el sistema neoliberal como lo han dicho yo mismo un millón de veces. Entonces aquí no se trata de medidas técnicas mejores o peores. Se trata de echar abajo este espantapájaro que ellos mismos han erigido llamado modelo neoliberal. Ellos lo convirtieron en un espantapájaro horrible que hay que votarlo, como en las películas de horror, un espantapájaro que de repente se pone a caminar. Así que el estudio de Michel Lave, con toda la corrección que pueda tener en matemática, no va a cambiar las concepciones del gobierno en absoluto. El gobierno a lo más puede tratar de cambiar la palabrería, como cuando convirtieron la reforma tributaria en esto que llaman el acuerdo fiscal o el pacto fiscal para el desarrollo, sin que les interese en absoluto un pacto con nadie, ni les importe el desarrollo, a ellos les importa la revolución después se arreglará la carga en el camino, es lo más que conceden cuando uno habla con ellos, después vemos eso de la economía, bueno, mientras tanto primero hay que resolver, como me decía ese compañero socialista en la universidad Ramón Silva, primero hay que resolver compañero Villegas, la cuestión del poder después vamos viendo eso es. y siguiendo la política estimados amigos eh, hay bastante sorpresa en distintos ámbitos y que yo las he visto reflejado en, en estas plataformas digitales a las cuales de repente me asomo así un poquitito para ver qué es lo que está dando vuelta Ha asombrado bastante lo que llaman el silencio de chile vamos con respecto a este tema de las fundaciones voy a ir a eso una vez que me haga cargo amigos de un nuevo bloque que una vez más, les insisto en esto son productos y servicios para su conveniencia no son productos exóticos de lujo, no por ejemplo, qué puede haber de exótico y de lujo en tener seguridad en su casa, en su condominio, en su edificio y eso es lo que ofrece seguridad y accesos una empresa que se encarga de ponerle seguridad a aquella, a aquella parte estratégica de un edificio, un condominio que es la puerta de entrada, miren qué simple esa puerta de entrada, una vez que es franqueada por los delincuentes ¿qué problema van a tener después en robar lo que se les dé la gana y donde quieran, dentro del condominio o dentro del edificio? Hay que cortar el problema en la raíz y la raíz es la puerta de acceso. Ellos instalan todo el aparataje tecnológico necesario, por ejemplo desde la lectura de patentes de vehículos eh, reconocimientos faciales, millones de cuestiones que ustedes pueden averiguar los detalles, en seguridad y acceso, ahí está la, la información para que se pongan en contacto en cosas como esta, amigos hay que ponerse el parche en telería pues no espere que lo asalten pues. continúo con chilenos a España si usted quiere si usted quiere como muchos chilenos irse a España a vivir de frentón a trabajar, a montar empresas hacer inversiones a, a iniciar una nueva vida como mucha gente lo está haciendo no solo a España, a otras partes también. Bueno, Chilenos de España es un grupo de profesionales que le hacen expedito todo el proceso que es complejo, que la visa, que la residencia, que cuándo puedo empezar a trabajar, que cuándo puedo empezar a hacer esto y lo demás allá, que, qué sé yo, miles de cosas, porque convertirse en residente de un país no es como ir de, de vacaciones con la pura visa, 15 días, pues chao. No. Entonces, todos los temas vinculados con irse a vivir, a trabajar, a iniciar una nueva vida en España lo resuelve con chilenos a España no se complique la vida póngase en contacto continúo con kmmillas.cl donde usted puede, ya sabe vender sus millas acumuladas por sus vuelos si no los va a usar pronto le recomiendo que las venda porque en cualquier momento desaparecen las empresas las borran entonces si no las va a usar ahora o mañana vaya a kmmillas.cl y véndalas a buen precio porque pagan bien y termino este bloque con otro servicio muy interesante para las muchas personas que en vez de irse del país están iniciando nuevas actividades ha pasado y, y lo encuentro muy positivo, mucho empresas de delivery, empresas de esto gente que estaba en una cosa, ahora está en otra a algunos les va bien, a otros les va mal bueno, para que le vaya bien en su nuevo emprendimiento póngase eh, las manos de la gente del Learning Group que son emprendedores exitosos ahí no hay ningún profesor de, de sillón que enseña teoría son emprendedores exitosos que les cuentan la firme cómo se hace para que una buena idea se convierta en una buena inversión y se convierta en algo que da un profit, una ganancia, un modo de vivir un modo de vida en este momento entiendo que se está haciendo un curso para ser eh, productor de eventos, lo está dando Tomás Tomás Koch, pero se han dado, se han dado otro y se van a dar más los puede usted seguir estos cursos en sus salas que tienen en Providencia o por Internet, porque dan clases también por Zoom. Vea, entre el sitio de ellos y vea todos estos detalles, estimado amigo. De repente viene un curso que le va a interesar mucho. Vuelvo entonces... A, al silencio de Chile vamos respecto a las fundaciones vimos el otro día que son entre corporaciones y fundaciones que le succionan plata al fisco por hacer nada o cosas absolutamente irrelevantes como ir a enseñarle sobre sexo alternativo a rudos a griego, como se habrán reído si es que hubo ese curso 3.298 contando a la famosa democracia de los vivos, perdón, democracia viva ahí había un tema gigante y sin embargo, ha habido bastante silencio. No voy a decir que total han habido algunas, algunas pequeñas movidas, pero esto era un tremendo tema. Es un temazo porque se asocia evidentemente con la cuestión de la reforma tributaria llamada Pacto Fiscal para el Desarrollo. ¿Por qué? Bueno, lo conversamos ayer con Nicole y es bastante obvio, amigos. Pueden haber otras razones, pero yo creo que al menos una de ellas, al menos una, es que tienen tejado de vidrio. Porque resulta que, en los gobiernos anteriores, para información de, vos, de, de vuestras, vuestras mercedes, también los gobiernos han empezado a pagar favores políticos, por un lado con los famosos pitutos administrativos, vamos contratando, iba a decir huevones, pero voy a decir gente, que está, gente con necesidades, llamémoslo así, en la administración pública, y la otra bastante invisible porque es un tema que yo no recuerdo que se haya tocado antes como se está tocando ahora las fundaciones usted está sin pega su compañero de bigote y barbita que también es bueno para el chago y para el hueveo y para todas esas cosas y para el, para el carrete y para todo este tipo de vida de esta nueva generación que para trabajar son bastante malos o se entienden más bien a ser flojones entonces inventan una fundación pues que además, ojalá se acerque a sus convicciones, llamemos las convicciones políticas, doctrinarias, ideológicas, ambientalistas, sexistas o no sexistas, feministas. Vamos inventando. Vean ustedes la fila de nombres, es impresionante los nombres de fantasía. Y ahí llega la plata. Se ponen en contacto con un compañero que lo premiaron con un pituto en el Estado y ese compañero premiado con un pituto firma un convenio y empieza a fluir la plata. Pero esto también pasó en el gobierno de Piñera y antes del gobierno de Piñera pasó en el gobierno de Bachelet y antes del gobierno de Bachelet pasó en el otro gobierno de Pichena y antes de ese gobierno de Piñera miren que me voy para atrás y así ustedes pueden seguir hasta llegar a Mateo de Toro y Zambrano supongo si es que había plata en esa época yo creo que no mucha entonces eso es pues silencio en la noche los pajaritos cantan y los tontos se levantan a hablar de las fundaciones. Cuidado, cuidado, que podemos a usted también sacarlo al pizarrón, señor, X eh, fulano de tal, del partido de oposición, porque usted está vinculado a esta fundación que recibió tantos millones. Entonces, uno llega a la conclusión, una conclusión que hasta la cual hemos llegado otras veces por millones de motivos, todos los ríos conducen a la mar, que es el morir, decía el delón de la Barca. Yo podría decir todos los ríos conducen a la misma océano de corrupción y de freinvergüenzura que es la clase política en eso son todos amiguis amiguis, amiguis aquí no hay diferencia entre el ludi y el comunista aquí no hay diferencia entre el viejo transaquero y estos jóvenes con los ojos en blanco que llegaron a salvar a la nación de la falta de ética y que ahora están lloriqueando por lo de revolución democrática a lo cual ya voy a llegar todos todos, por igual, se aprovechan. Y esto ocurre en todas partes del mundo, por supuesto. La cuestión no es cambiar a las personas, como algunos intentan ver el asunto, que es un tema de morales personales, que uno tiene que reforzar la moral, que tenemos que ser más firmes en el reclutamiento de los compañeros, que hay que examinar mejor los antecedentes. Esas son estupideces, porque todo o casi todos los seres humanos puestos en una situación que les permite beneficiarse, lo hacen. Entonces, lo que... Lo que se requiere es estructuras jurídicas, administrativas, que lo impidan simplemente. Pongo un ejemplo en blanco y negro. Si hubiera una disposición jurídica, administrativa, que hace imposible que el Estado financie fundaciones privadas, no habrían fundaciones privadas de este tipo, habrían fundaciones privadas realmente privadas, alimentadas por fondos privados, que van a estar además los, los privados, son más vigilantes porque están realmente haciendo algo por una causa, a ver si se está llevando a cabo la tarea hay que cortar de raíz la base jurídica administrativa, organizacional, que permita a los frescos, que son legión aprovecharse del pánico esto no es un tema personal, es un tema institucional pero eso no va a cambiar porque como hemos conversado tantas veces la institución llamada Estado está hecha para eso precisamente principalmente, para premiar es un instrumento de poder para llegar al poder para ejercer el poder para conservar el poder y para eso se necesita tener gente que está con nosotros tener clientes políticos tener gente que va a votar por nosotros gente que va a estar en la administración moviendo y tocando los botones debidos para que fluya el poder y desde luego el beneficio también pecuniario si es posible esa es la función esencial del Estado en Chile y ha sido no siempre, pero casi siempre por lo menos mitimota así y las labores que supuestamente son de servicio público esas son las marginales no es el robo, la corrupción las fundaciones y el pitutismo lo accidental, lo enfermizo que se puede operar es el cuerpo entero el tumor por así decirlo y es cuestión, si no me creen y les parece que yo exagero examinen una por una todas las nuevas ministerios e instituciones que se han creado en los últimos 10 años y díganme, traten de descubrir de qué sirven qué bien le han hecho a usted a cualquier otro ciudadano que usted conozca, aunque sea de lejos hágase ejercicio así es que Napum, ni un problema, silencio en la noche, los pajaritos cantan y los tontos hablan. Nosotros como no somos tontos, dicen los políticos, nos hacemos los suecos. Ese es el esto. Eso a su vez tiene por supuesto una conclusión. Vuelve a perjudicar y a deteriorar aún más lo que ya está a la clase política en su conjunto. Deterioró enormemente la revolución democrática, por supuesto. A la pasada deterioró al frente amplio completo manchó también a la izquierda en su conjunto y al gobierno pero también yo creo que por este silencio cómplice, por lo menos hasta ahora, está deteriorando y poniendo en el mismo saco que la gente ya mira con, tapándose las narices, a la oposición todos por igual y así hablan después rasgando vestiduras de lo terrible que sería que llegara a Chile un populista, un tipo, un tipo como Bukele arreglar la cosa a la brutantesque. Ellos están sembrando la, la semilla del buquele chileno que tal como están las cosas va a aparecer porque institucionalmente nuestros partidos, nuestra clase política simplemente no responde a las necesidades del país y lo vemos todos los días por medio de estos escándalos cometiendo toda clase de irregularidades, forrándose los bolsillos, protegiéndose unos a otros, quedándose callados. Compl la complicidad del silencio, amigos, es tan grave como la mentira abierta y expresa. Y dentro de lo mismo aquí se está dando también lo que yo les advertí que iba a pasar hace un par de días, que van a tratar frenéticamente de concentrar el problema en esta fundación, Democracia Viva, y además en el partido de donde salieron estos fulanos, o sea, Revolución Democrática, lo van a concentrar intensamente ahí para ocultar el resto, las 3.297 fundaciones extra o sea, el sistema de financiar gente con fundaciones. Y para eso están dispuestos incluso a destripar fundación eh, la fundación Esta Democracia Viva e incluso a la Revolución Democrática. En, pro, en el propio Revolución Democrática se están haciendo una especie de semi porque anunciaron querellas legales, ya no ya no hablan simplemente como en el principio hicieron, hipócritamente hablaron de que esto es un descriterio político. No, no era un descriterio político, era un robo entonces ahora de Frentón dice que aquí hay que ir a querellarse porque esto es un tema de... Como dijo Juan Ignacio Latorre, el presidente de la Revolución Democrática, miren la frasecita que usó, hay sospechas de corrupción, sospechas... <risas> es que estos gallos no tienen remedio. Hay sospechas de corrupción, sospechas de que hubo una organización pretendiendo sacar provecho de los recursos públicos. Sospechas todavía trata de suavizar las cosas en la torre a esta altura el partido ellos mismos están presentando una querella pero no pueden dejar de tratar de lavarse la cara entonces ya no es una certeza de que aquí hay un fresco por miles en el frente amplio probablemente desde luego en revolución democrática sino que ahora son sospechas hoy hay sospechas y luego por supuesto usó el viejo término de todos los políticos cara de palo cuando se les saca en cara sus pecados, entonces inmediatamente hablan del, ah, ya sabe cuál, la frase que voy a usar, aquí hay aprovechamiento político, aprovechamiento, aprovechamiento, aproveche aprovechamiento, provecho. aprovechamiento político, o sea, para esta gente, y no solo para esta gente, para cualquier político que, que, lo, que lo man, le, le indica con el dedo, una denuncia absolutamente legítima por un desarreglo absolutamente ilegítimo es un aprovechamiento político, es pues un aprovechamiento, no, señor, la Torre no es un aprovechamiento político. El aprovechamiento político son los que se están aprovechando el Estado para forrarse los bolsillos. Ahí tiene usted aprovechamiento político. El aprovechamiento es de aquellos que, aprovechando su camaradería política o su cama política con alguien del Estado, buscan que lo financien. Eso es aprovechamiento político. No denunciar. O sea, es un pecado denunciar. Es un aprovechamiento político. Ahí lo tienen a Juan Ignacio Latorre. Cada vez que abre la sanguchera se retrata de cuerpo entero en lo que respecta a sus quilates mentales. Pero no solo él. Eh, y habló de aprovechamiento político porque la oposición anunció una interpelación al ministro de la Vivienda, que es el último responsable de este asunto, es el ministro de la Vivienda, aunque no haya metido ni siquiera un dedo en un cajón, pero es responsable político. Esa es una figura real y legítima, señor, por si acaso. Pero aprovechamiento todo es aprovechamiento político. O sea, hay que dejarlos meter las manos en el cajón y no decir nada porque si uno dice algo es aprovechamiento político. Cuando los que se están aprovechando son ellos. Qué cara de raja, ¿no? Perdonen que lo diga así, pero no, no veo otra expresión más precisa para caracterizar a esta gente. Y vamos a ir a, a las últimas declaraciones del de enamorado Marcel que tienen que ver con la cuestión de la tributación. Pero antes de eso, amigos enamorado de la vida a eso me refiero no sean mal pensados Lomas de Millaray estimados una un proyecto inmobiliario que le da a usted la oportunidad de adquirir una parcela en un lugar precioso como una de los muermos en la región de los lagos y cuando digo precioso lo puedo decir con toda tranquilidad porque hay un video en el sitio lomasdemillaray.cl donde ustedes pueden ver no hay donde perderse estupendas parcelas con grandes caminos con caminos amplios de buena calidad para comunicarse con otros parcelos para salir a la carretera eh, fibra óptica agua potable qué más se puede pedir electricidad ya disponible subterránea amigos se entregan el próximo año tiene tiempo entonces para arreglar sus asuntos financieros y ver cómo comprar hay precios desde desde las 900 UF pagando al contado consulte en el mapa interactivo que está en el sitio de Lomas de Millaray. Continúo con Villaflores. Aquí estamos hablando de una super florería. No es una florería común y corriente, chiquitita, con cuatro con cuatro baldes con unas flores ahí. No, esto es una super florería con expertos que le ofrecen para que usted compre para un evento que quiere mandar flores, un matrimonio, por ejemplo, más de 400 arreglos florales preciosos, muchos de ellos, muchísimos completamente originales no el tipo de cuestión que usted ve digamos, en las florerías comunes, cosas preciosas, 400 si dicen que vieron eh, que supieron de Villaflores por intermedio de este programa, hay un descuento del 15%, el código es F Villegas, y termino este bloque con Remodeling, la empresa que se dedica a remodelar su casa, su departamento, su oficina con puros expertos arquitectos, pintores profesionales, eh, técnicos expertos en el tratamiento, cambio, etcétera, de pisos, qué sé yo, de la mosqueta, que. Nunca me ha gustado esa cuestión. Al piso parqué de verdad, o al piso flotante, o a poner en baldosa. Todo eso no es llegar y, y llevar. Se requieren técnicos. Lo mismo con los muebles de cocina. Tienen mueblistas especializados en muebles de cocina. Amigos, si usted está pensando en remodelar, póngase en manos de una empresa seria con profesionales de verdad. Remodeling. Bueno, Mario Marcel, a propósito de la postura que ya hemos comentado de la Confederación de la Producción del Comercio que está diciendo que aquí no se trata de subir impuestos sino que de, de, de hacer más eficiente el Estado de, de, de todas las formas posibles dijo Marcel que el crecimiento no es suficiente para financiar los gastos que se planean y que por eso se requiere una reforma tributaria bueno, examinemos esta afirmación de Mario Marcel un enamorado de la vida y del poder parece también quizás no es suficiente pero es absolutamente necesario más grave todavía es absolutamente necesario y tanto es así que la falta de crecimiento económico lo que hace insuficiente son los tributos y por lo tanto hace de la reforma tributaria un instrumento que no cumple su cometido el crecimiento económico es la base sin la cual las reformas los, los tributos, porque siempre las reformas son para apretar más el cocote no sirven, ahí está el estudio que les mencioné de la señora o señorita la B. entonces es absolutamente necesario es lo primero uno no puede ir a buscar agua a un pozo sin examinar antes la vasija, a ver si no está llena de agujeros pues, si no de qué sirve, y el Estado chileno está repleto de agujeros, luego en las fundaciones uno de esos agujeros más bien dicho 3.298 agujeros, están los 95.000 camaradas que fueron contratados en un año Todavía quedan tres para seguir contratando más. Están todos esos organismos públicos que se inventan de la noche a la mañana y que son la, cuya única utilidad es darle pega precisamente a alguno de esos 95.000. Están los planes, los proyectos con nombres pomposos que no cumplen ninguna función una vez más salvo alimentar los bolsillos de los camaradas puestos a cargo. Hay que tapar esos agujeros antes de ir a buscar el agua, pues eso lo entiende hasta el más ignorante el abrigo que va al pozo con un balde. Y el, el, el labriego no lleva un balde con hoyo al fondo. Revisa que esté bien. Nadie es tan tonto, ¿no es cierto? Es necesario, entonces, tapar esos hoyos, aligerar al Estado. Ninguna reforma tributaria va a cumplir lo que este caballero pretende de tener plata para, para los gastos, para esos programas maravillosos. Si esa plata, antes de llegar a esos programas maravillosos, se escurre por esos agujeros y va a dar a los bolsillos a los 95.000 camaradas o a las 3.298 fundaciones, pues. Es evidente que hay que partir por ahí. Y luego, y al mismo tiempo, hay que hacer crecer o hay que hacer que entre agua a ese pozo donde se va a sacar agua. Que no esté seco, porque si no, usted no va a sacar más que tierra del fondo. Es necesario terminar con las prácticas del despilfarro. Es absolutamente... Eso sí que es necesario. Y una vez que se cumpla esa necesidad, entonces recién uno puede ver si es el crecimiento suficiente o no. Primero veamos si el instrumento con el cual vamos a ir a buscar agua está en buenas condiciones. Segundo, veamos que haya agua en la noria. Y después veamos si hacemos crecer el, el balde con el cual vamos a sacar el agua. O sea, vamos a hacer... Vamos a, traer, vamos a sacar más agua vamos a sacar más tributo a mí me parece que esto es de una lógica elemental sin embargo este caballero, Marcel que es un hombre enamorado dijo que no había que basarse en las intuiciones cree que esto es una intuición lo que estoy diciendo, lo que han dicho muchos que hay que hacer un estudio técnico que por supuesto no van a hacer porque no tienen técnico para hacer ningún estudio si no saben ni sumar muchos de ellos para ver si efectivamente, haciendo eh, con el tema de la evasión de impuestos y si esto y lo demás ya, eh, alcanzaría. Por supuesto que no va a alcanzar con una acción de este gobierno en términos de eliminar o achicar el Estado, porque no es esa la meta de este gobierno. Este gobierno todo lo que hace es hacer crecer el Estado. De hecho, en su visión final, en su visión paradisíaca final, el Estado coincide con la sociedad civil. Son una y la misma cosa. Todo lo hace el Estado. La educación, la salud, la previsión todo entonces ese no es un estado que vaya a ser achicado aligerado reparado hecho más eficiente es un estado tumoral es un estado canceloso fuera de eso examinemos ahora aquí en qué se pretende gastar estos supuestos fondos extras examinemos los detalles uno de esos fondos extras se supone que es para la pensión universal garantizada hay que examinar si es factible una pensión universal garantizada si es factible va a ser factible porque hay dinero y va a haber dinero si el país crece y el país crece si no se le estruja el cogote a la gallina ese programa yo lo encuentro que está bien Programa darle una pensión universal garantizada incluso a gente que no hizo ningún esfuerzo para tener una pensión pero en fin, ya Vamos a suponer que somos todos hermanos en Cristo y que tenemos que incluso ayudar a aquel que no merece porque no hizo nada en la vida y no aportó nada. Ok, esa es una visión que yo no comparto, pero la comparten mucho. Ya? ¿Y los otros programas? ¿En qué consisten? Los otros programas sociales. Cada vez que un programa le ponen el calificativo social, yo entro en sospecha de que es otro malgasto, otro despilfarro. Y normalmente es así. Esa investigación se hizo hace unos años atrás, ni siquiera en el gobierno de Boris. se hizo creo que en el último gobierno de la señora Bachelet se investigó a 300 me parece que ese fue el número de programas de iniciativas gubernamentales, estatales que cada una por supuesto dotada de un presupuesto y se descubrió que más o menos no me acuerdo si hubiera el 90 o el 95% no habían cumplido con esa función o sea había sido un puro trasvasije de dinero a los bolsillos de los camaradas de la señora Bachelet de ese entonces ahora pero esta gente es porfiada. La señora presidenta del Partido Socialista, la señora Bodanovich, dijo que esto de las fundaciones le había caído a la derecha como anillo al dedo, como una excusa para rechazar la reforma tributaria. Para la señora Bodanovich, en su resplandeciente inteligencia, es una excusa, un anillo al dedo denunciar un escándalo que en la propia Revolución Democrática ha adquirido carácter de acusación, de demanda legal, judicial, de querella. Para la señora Bodanovich es un anillo al dedo. Es una excusa. Ahí se revela, porque no pueden evitarlo, son lo que son. Sí, eh, lo, que, lo que la naturaleza no da, Salamanca no lo presta, decían los españoles. Ahí se revelan lo que son. Ahí se revelan cómo piensan. Para ellos, ellos no cometen errores. Ellos son impuros. Ellos tienen una moral más alta. Ellos saben lo que el país necesita. Así que cualquier denuncia, cualquier crítica, es un anillo al dedo, es una excusa de estos capitalistas expropiadores de no pagar más impuestos. Porque ahí está también latente debajo de esta frase de la señora Godánevis lo que le dije al principio. Esta actitud de ver a los empresarios como unos tipos desagradables, explotadores, expropiadores desposeedores de la riqueza de los pobres que alguna vez tuvieron en la edad de oro pero los desposeyeron y por eso que ahora están pobres entonces es una excusa bueno, una excusa <risa> eh, y vamos terminando el programa amigos la sociedad interamericana de prensa manifestó su preocupación por esta, esta este decretazo que trató de ser sigiloso del gobierno de crear un, una comisión contra la desinformación que la señora la señora Vallejo dijo que era un gran aporte para el país el otro día y que no, no tiene nada que ver con censurar la, los comentarios, sino que la mala información, ya analizamos la muy poca distancia, lo resbaladizo que es en la, en la frontera entre eso que notoriamente es mala información y lo que es simplemente un análisis, un comentario. Eh, ahora, el problema es, y esto cabe para la señora Bodano y para la señora Vallejo y para todos ellos para luego para Boric está en el ADN de esta gente de la izquierda está en el ADN de cualquier grupo que está organizado y funciona alrededor de una doctrina de valor absoluto para ellos el perseguir a los que no están contestes con esa doctrina esa es la, esa es la base psicológica y política, si ustedes quieren, de las persecuciones de, de las guerras religiosas que hubo en Europa esa es la base de que la iglesia católica iniciara una cruzada interna contra los cátaros en Francia esa es la base de las cruzadas contra los musulmanes en la Europa medieval esa es la base de las persecuciones contra los judíos, también en la Europa medieval y luego y mucho después también es, ellos no participan de nuestra verdad revelada y por lo tanto son, en esa época herejes ahora son Personas desinformadas o que mañosamente desinforman. Así que hay que cortarle el pescuezo. Ahora no se les corta el pescuezo ni se les pone en una estaca y se les pone leña alrededor y se les quema vivo, sino que ahora se les cancela más fino. Claro, yo conozco a varios cancelados, acusados de la típica cosa, ¿no? El, la, ¿Cómo lo llaman? El acoso sexual. Porque no cuesta nada. Es una cosa que no se puede probar físicamente que hubo o no hubo. Eh, basta la palabra de la señora, aparece la señorita. Con eso yo he conocido casos ya de gente que se suicidó porque les arruinaron la vida. Así que también hay, hay cancelaciones que son cancelaciones que llegan a la funeraria, ¿no? Entonces... Eh, la, 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 la Sociedad Interamericana de Prensa dijo que era muy fácil que cuando un organismo público se convierte en, en, en primera instancia aparentemente solo en alguien que regula la desinformación es muy fácil que se deslice al campo de la represión de ideas contrarias a, a la doctrina oficial de la Iglesia digámoslo así y así ha ocurrido y así ocurre todo el tiempo los libros de historia están llenos de estos procesos llenos en el Imperio Romano también había una, un discurso oficial, y si usted se salía de él, si se sospechaba que usted era alguien que estaba criticando la legitimidad del emperador actual, a usted le, lo, 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 lo liquidaba. Había una... porque la legitimidad del sistema se basaba en que todo el mundo creyera lo mismo, pensara lo mismo, adorara lo mismo. Por eso persiguieron a los cristianos porque los cristianos no estaban dispuestos a sacrificar o siquiera prender un incienso por los dioses paganos, que en el fondo eran los dioses públicos del Estado romano, y por lo tanto deslegitimaban la base psicológica, ideológica de sustentación del imperio, y por lo tanto eran criminales. Y ustedes lo pueden ver en mil instancias, este proceso está siempre latente eso. Lo que sucede es que en las democracias, que están en retirada en todas partes, hay mecanismos, institucionales que impiden que los que desean apagar, reprimir y destruir las ideas del prójimo lo logren, pero es un impulso que está siempre presente, es como, ahí está, dele usted, ábrale la puerta, pongan la luz verde y se desencadenan las furias, estimados amigos. Así es que la UDI le pidió formalmente en otro gesto de, de necedad o ingenuidad política que a, lo, a los cuales ya nos tiene acostumbrado la oposición, le pidió a Boris que cancele esta, este comité, que no corresponde. Seguro que va a cancelarlo, las pinzas. Amigos, un par de cositas nada más. Compreoro.com, la manera de tener un respaldo financiero literalmente sólido, que te tiene en sus manos, que no pierde valor, todo lo contrario, que usted maneja personalmente, lo lleva donde quiere, lo vende donde quiere y con eso usted tiene una última línea de defensa intocable. Porque un papel de la bolsa se puede derrumbar y no valer ni para ni para limpiarse, usted sabe qué. Pero el oro, el oro sí que sigue sirviendo. Y fuera de eso, compre oro, le compra su oro. Si usted tiene oro en una joya que no le interesa conservar, vaya a la oficina que aparece aquí, Ahí está la dirección, de Compreoro.com y se los van a comprar. Continúo con Hey, Ángel Hey, un corredor inmobiliario que sí vende vende propiedades inmobiliarias. Si usted tiene una estancada en otro corredor, llévesela a Ángel Hey, la cosa va a cambiar. Y termino con miclimo.com, la empresa de climatización chilena que ha ganado premios y que tiene esta oferta espectacular. Por el precio de tres te compra 3, paga 3, pero recibe cuatro equipos para su casa, lo cual le permite a usted hacer esta operación que les he dicho varias veces, ponerse de acuerdo con alguien entre los dos compran tres o sea, les compran un y medio cada uno por así decirlo, y reciben dos cada uno, la están dando pero los equipos se están agotando si es que quedan todavía, no sé no, no, no pregunté hoy día pero usted, si se pone en contacto con miclimo.com le van a decir si hay o no hay aproveche esta oportunidad, amigos y tenga la mejor climatización que vuestro servidor está disfrutándose ya un par de años estoy feliz, me cambió la vida adiós estufa parafina adiós estufa eléctrica que no calientan adiós todas esas cosas que el gas que la parafina que nos pasó el camión del gas que estamos con el balón vacío, olvídese esa cuestión y el libro que les voy a mostrar hoy día se los he mostrado antes, no sé si una o dos veces, pero lo voy a mostrar de nuevo porque el tema de la educación que ya se está empezando otra vez a olvidar, el tema del señor ministro de Educación que ya se está empezando a olvidar como todo en Chile, es fundamental. Yo diría el más fundamental de todo porque eso es la educación, es el mecanismo que crea las generaciones que mantienen un país funcionando. Punto. Tan simple como eso. Y hoy en día hay teorías y hay principios yo no sé si teoría, siquiera, hay posturas en la educación que hemos conocido algunos con horror, que son simplemente para tirar el altar o la basura es bueno recordar qué significa realmente la educación, y por eso yo les recomiendo este libro, que lo tengo empastado, no está así originalmente, y que está disponible en el Fondo Cultura Económica este es un libro del Fondo Cultura Económica Paideia que significa educación en griego de, o sea, educación no tan exactamente educación, pero algo parecido de Werner Jäger que es un estudio de cómo concibieron la formación del hombre, o sea, la educación, ¿eh? esa es la educación, la formación del hombre, del ciudadano, en la Grecia, a partir del periodo arcaico la cultura, la cultura griega pasó por varias etapas, la etapa arcaica, etc. Y ahí se va viendo en este proceso cómo el concepto de educación se va enriqueciendo y lo que era el principio una educación consistente en crear el héroe, el Aquiles, el guerrero noble que está, es capaz de poner su vida en riesgo por, por su polis o por su causa. Y que es una forma de nobleza sin duda alguna, el valor es una forma importante de nobleza, eh, no, no, no poner primero que nada el pellejo a las causas, a las razones pero cómo eso se va enriqueciendo y luego con el tiempo a eso se agregan otros conceptos el concepto justicia que lo empieza a tratar un um, poeta y no sé si llamarlo filósofo que griego del siglo séptimo me parece de, antes de Cristo, Hesíodo en varias de sus obras los trabajos y los días la cosmogonía, etc. y luego se enriquece aún más y aparecen los conceptos que desarrollan los sofistas, que desarrolla Sócrates, que desarrolla Platón. El concepto de educación se va haciendo cada vez más complejo, cada vez más rico. Es un estudio que en el fondo es también la historia, la historia de Grecia. Yo lo he leído este libro por lo menos dos veces, que yo recuerde, y lo tengo en mi columna de libros por releer por tercera vez, porque es la clase de libros que nunca terminan de dar la de entregar la mercancía siempre dan algo positivo y enriquecen el alma y lo mantienen a uno firme sin olvidar los principios básicos de lo que es educar que es básicamente exigencia exigencia espiritual amigo y por lo tanto entrenar la musculatura que lleva a la exigencia no pasarlo bien eso no es educar eso es deseducar eso es depravar el alma humana al final de cuentas una educación o una formación educativa que piense primero que nada en que todo el mundo la pase regio, que la pasen bien, que se en la espaldita, eso es simplemente una algo digno de la historia de Sodoma y Gomorra, literalmente. Y con eso, amigos, termino el programa. Mañana estamos con Nicol Rodríguez, como todos los jueves. Muchas gracias y hasta entonces.